0: Throw the rocket. I'm Ricky! I'm a lieutenant! like face
1: Começando mais um podcast Nicolas
2: Está começando agora A investigação aleatória e recorrente Sobre a carreira do Astro Internacional Nicolas Cage Eu sou Roberto Rudinei Ruggine... Rudinei.
0: é um nome, velho É foda
1: <risos> Roberto Google Play Porque na Globo Play muda é, o nome. É foda Roberto de
2: Play. Eu sou o Roberto Rudinei, <risos> e estou aqui na função que eu mais gosto do podcast Nicolas, que é de host, porque eu preciso de zero preparo.
3: É verdade, não precisa pesquisar nada.
0: Né, nasceu pronto, nasceu pronto.
2: Mas eu queria dizer que estava eu e o PJ... PJ... Arizosa, <risos> e, e aí, Rudi, belezinha,
3: cara? Como é que
2: Mas você tá? tá, PJ? Tá bem?
3: Tô bem, tô bem, tô aqui tranquilo, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, começando bem. esse aninho de 2021 com umas férias aí top, merecidas. E assistindo muito do Fundo de o que é pra mim sinônimo de coisa
2: boa. Alegria.
3: Até que certo dia é ruim.
2: É... JP Martins, você também tá de férias, aproveitando o momento? Nenhuma nem outro Porra, <risos> aí é foda. E nós temos um convidado, que esse convidado não tira férias. O homem não para, o homem disparou. A máquina. O homem lança um quadrinho a cada piscada de olho. Zé Wellington, olha só, voltando depois de vários anos longe do podcast Nicolas. E aí, Zé, tudo bom?
1: Olá, olá. Finalmente chamaram, cara. <risos> atendendo, aos, atendendo aos pedidos meus mesmos. Tô aqui de volta.
3: <risos> atendendo a pedidos da nossa audiência, também conheço como eu. <risos>
0: <risos> Percebi agora que realmente a parte dizer que faz vários anos que o Zé não vem. Fazem três anos.
3: Quase uma copa, JP.
0: Foi o podcast número 7, em 8 de maio. De 2018
2: Sobre vício frenético
1: Ótimo filme É bom, gostei pra caramba, cara
2: Vamos descobrir já já se o Zé também vai estar feliz com o filme de hoje Mas antes eu queria destacar Antes do Cage fact, eu queria destacar o profissionalismo Desses operadores da Nicologia Porque estamos aqui gravando no dia de estreia dele Ele mesmo, o BBB Queria demonstrar o quanto a gente está empenhado na divulgação nicológica
1: para o Brasil e afora. É, mas sério, agora que o BBB tem gente famosa, a gente poderia, inclusive, cogitar Nicolas Cage no BBB. Caralho,
2: Sim. eu não queria Nicolas Cage no BBB, eu queria Nicolas Cage na casa dos artistas. Né? <risos>
3: Ai, Ele e supla. Nicolas Cage tivesse supla. Ai, é, é, é o Kong Godzilla do Brasil. é, 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 é. <risos> é rinha de monstro, querida.
2: É choque de monstro. Pode choque botar a minha do Glitter lá, tá lindo? Mas enfim, gente. Cage Fact: momento de nós trazermos um fato sobre a vida de Nicolas Cage. E quem ficou com essa missão hoje foi JP Martins. Chutou bonito, chutou acertado. Que chute?
3: Nossa, eu sou preparado, brother Ele é fora da área, viu, mas no ângulo
0: Olha, aqueles aqui que o Cade Fact de hoje é oferecimento Nicolauvers é. barra, barra Nicolovers. é isso mesmo
2: Agora temos um link oficial, né Que o outro tinha morrido
0: Agora esse link funciona, o outro link não funciona mais Não vou nem dizer qual era, mas o barra Nicolovers funciona pra você entrar lá No grupo do Telegram dos ouvintes do Nicolas. Esse aqui foi um oferecimento do Conrad, nosso querido amigo lá do, do grupo. Ele mandou uma matéria chamada A História do Remador que Treinou o Nicolas Cage e Viveu o Sonho Hollywoodiano.
2: Ah, esse é bom. Bom, né? Eu não li todo porque eu sabia que alguém ia puxar. Assim, esse,
0: essa, essa, essa manchete é legal. Mas o que mais chama a atenção é que esse tal remador é brasileiro. Pera aí. Olha aí. Aí é uma matéria feita em 2016 é, por causa das Olimpíadas. Daí tem aqui, ó. um dos maiores remadores dos anos 70 é um exemplo de grande maioria dos atletas olímpicos brasileiros. A Talibio Magione não só abandonou o esporte, mas também abandonou o país, foi ser treinador de remo no Canadá e em várias universidades, inclusive em Harvard, trabalhou com modelo fotográfico e até no cinema em Hollywood. Mas hoje, com como pecuarista em Santa Catarina, ele guarda uma profunda e incurável dor, por não ser mais lembrado, nem mesmo para conduzir a tocha olímpica.
3: porra, oh, Caralho, bateu.
0: Olha o que o parágrafo que ele fala aqui. O Brasil é o país campeão em destruir talentos, não só no esporte, Carai, mas em todas as áreas. Se tivesse a oportunidade, Dá eu não sentido. seria capaz de fazer novamente o que fiz pelo esporte brasileiro.
2: Caraca, eu, eu tô surpreso, eu andava esperando esse, essa história de rancor, dor é. e angústia, cara. E assim, tá errado, tá errado. Não, não, tá, não tá, não tá.
3: A pessoa não consegue viver de esporte, ela vai fazer o quê? Podcast, né, essas coisas. Que é o fim da carreira de qualquer pessoa.
0: Mas é, é que não é, uma, não é uma matéria muito longa, mas é tipo tem um, um, bom, um bom apanhado da carreira dele. Fala de como ele foi lá para o exterior, treinar e tal. E aí, foi a parte que nos interessa. No subtítulo Sonho Hollywoodiano e Sucesso com Mulheres, ou seja, você já sabe que é bom aqui o negócio? <risos> a fama de bom partido e o trabalho reconhecido com a equipe canadense de Remo abriram as portas para o cinema em Hollywood. A Talibio treinou o ator norte-americano Nicolas Cage... O filme The Boy in ah. Blue, titulado no Brasil como o um Rapaz de Azul e também com o um Freedom. Você tá vendo aqui a UOL? Também não sabia a diferença, qual era o título oficial do filme. Não foi só a gente. Treinei o Nicolas Cage por três ou quatro meses. Peraí, deixa eu só tomar um olhinho aqui. Falou de Na remo, remo né? Mas sobre remo dá certo?
3: É, dá tá demais, cara. É, de <risos> é, é. é
1: quase um Mad Max. É isso aí, trocadinhos. Treinei o
0: Nicolas Cage por três ou quatro meses para o Skiff, no barco onde o remador compete sozinho. Depois ele me chamou pra trabalhar com seu escritório em Miami, mas preferi seguir no outro caminho. Conta cheio de orgulho e resgatando a voz quase perdida. Eu era forte, bonito, vencedor. Consegui tudo o que eu queria na América. Tive mais de mil mulheres sexualmente. Meu Deus, Vígula cara. Peraí, isso. Do, <risos> Do nada. Aí tem aqui, ó, eu pulei aqui pro final, tem a última frase dele que eu não sei qual é a relação, porque eu não li o resto, mas é uma frase bonita aqui pro Brasil 2021. Não, é não choro de injustiça, choro de pena. Pena de ver a pobreza espiritual no Brasil. Só mentem, cara. só enganam, só roubam e ninguém assume nada. Eu vi o olhinho verde e amarelo chorando. <risos> Agora.
3: E o governo não faz nada.
0: Pois é. Pois é, acho é o astral do Atalib Magioni. Vamos lembrar do nome dele: Atalib Magioni, o cara que treinou Nicolas Cage e viveu o sonho rolojiano. Link aí no post do Iradex. Matéria para o wall escrito por Fernando Santos.
2: Então você ouvinte: Atalib Madioni. Atalib Madioni. Atalib Madioni. Seu nome era
0: Atalib Madioni. Seu nome era Talib Madioni.
2: Terra.
3: Fogo. Ar. Ah. E a Talib, Talib Maggioni? Maggioni. <risos>
2: Amigos, para o segundo bloco, onde falaremos de um filme, um filme que eu não sabia da existência desse negócio. É mais um daqueles que apenas o poder do sorteio nos proporciona. Aleto, aleto, desisto. a, leto, a, a, leto. Desista. a, -a, -a O filme se chama, em inglês Guardian Test, em português O Guarda Costas e a Primeira Dama. Filme de 1994, faltava um aninho para eu vir ao mundo, que eu sou de 95. Baby. Oh, que jovem. O pequeno rude bebê Rude, veio a posteriori, né? Mas é um filme que vai contar a história do nosso querido Doug, que ele é o guarda-costas da primeira dama. E é isso aí.
0: Porra, aí, aí tu foi conciso hein, moleque? Aí tu se garantiu pra caralho. <risos> em
3: 2021 a gente não tem mais tempo não de ler a sinopse. A gente lê resumo. De um tweet, no máximo.
2: Mas é isso aí, cara. É o título... Esse título é muito bom porque ele resume o filme já, né? Mas, Zé Wellington, você, retornando no podcast Nicolas, ficou feliz com esse filme? Você curtiu, assim, em linhas gerais?
1: Os momentos que eu tava acordado do filme, eu achei até interessante, sabe? Importante ponto. <risos> Mas, assim, cara, é um filme que funciona como comédia, assim, no começo. Acho que tem até umas sacadas, assim, bem legais, assim, no começo. É engraçadinha, tem umas... Uns, uns engraçadalhados, assim, no, no começo, que são até interessantes. Eu acho que o final, assim, meio aventureiro é que, acho que cagou um pouco o pau, assim. Mas até, acho até que funciona, sabe, cara? Pro o início, né? Tem umas piadas boas, tipo, assim, é, nós não temos mais interesse nas ervilhas, câmbio, tá? É, achei graça, <risos> cara, nessa parte aí, bicho. Né? Mas, assim, eu acho que é um, um filme, assim, eu, eu nem sei, sabe? Eu acho a Shirley MacLaine, né? Que é a atriz principal, vocês estão falando aí do Nicolas Cage, porque vocês babam o do cara, né? Mas... Ei, opa, é, opa, aqui é
2: profissionalismo, Não, Zé. Assim, é... Que é isso, né?
3: aqui é crítica.
1: Mas vamos falar aí, cara, que a, a Primeira Dama, que na verdade é ex-Primeira Dama, isso. né? Quem fez o título aí no Brasil vacilou, cara, porque era pra ter sido o guarda-costas e a ex-Primeira Dama, né? Ela é interpretada pela Sheila MacLaine, uma atriz aí conhecida, tem uns filmes aí muito legais na década de 50 e 60, né? Ela era lindíssima, né? Acho até que ela tá bem bonita ainda Bastante. também nesse filme. Acho, cara, que ela entrega uma atuação muito legal, inclusive, assim, né? E, pô, e o Nicolas Cage, cara, nesse filme, ele é meio assim... Faz aquela atuação meio bundona, assim, anti-herói, saca? O cara, praticamente 90% das falas deles é, é yes sir, no sir, né, cara? E, e, mas, assim, ela segura bem, cara. Tem um tem, uma, tem umas paradas, tem um ritmo assim de comédia bacana no começo. Aí eu acho que lá no meio, eu, o filme meio que começa a se levar a sério. A traminha do final, essa coisa assim, meio de... Vira meio que um filme policial, acho meio... Tava vindo legal, tinha uma coisa de descoberta ali dos personagens, da relação entre eles, né? E meio que no meio do filme a galera caga pra isso, e o filme vem um ritmo meio policial. Eu acho que, no geral, se não fosse esse final, poderia até ter sido um filme bem bacana.
2: Pois é, eu vou logo adiantando rapidinho que para mim a melhor coisa do filme é a própria Shirley MacLaine. Ela fez o... Se Meu Apartamento Falasse. Esse filme é muito legal, fica aí.
0: Que filme é esse?
2: É que é um apartamento. ele. E ele fala. É tipo, é tipo é, Fusca.
1: É, 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 é... Puta, ele fala essa piada. Dizia que era garagem. <risos> <risos> do Fusca. É <risos> um
2: ecossistema automotivo. Que é o poder da fala. É véio, da... Impressionante.
3: Era
0: é a franquia Se Meu X Falasse.
2: <risos> Esse filme é, sei lá, de 1950. Já tava pensando no futuro. Casa autônoma, velho. É verdade, 30, é verdade.
1: Alexa. Alexa. <risos> Ah, mas esse filme é legal mesmo e a Shirley McLean ganhou um Oscar por esse filme. Né, Rudy? Acho que foi esse filme. Acho né? Globo né? de o
0: Globo de Ouro. Não, foi, nome... foi nomeada.
2: Mas enfim, o J.P. Martins e você, curtiu? Achou da hora?
0: Tudo que o Zé falou concorda 100%,
2: tipo assim, Obrigado, foi exatamente
0: cara. o mesmo sentimento que eu tive. O, o começo é uma comédia que funciona, aí no meio do filme ele resolve não ser mais comédia. Ele vira um, um drama que não funciona muito legal, assim, porque é muito de repente é uma mudança de tom que não, não tá sendo predita, sei lá ele, 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 do nada, ele fica muito sério, cara, tem aquela cena no hospital da onde que você vê no começo do filme, ia imaginar que o cara ia dar um tiro no, no cara no <risos> hospital, cara tá ligado?
1: Caralho, Vira totalmente tortura, maluca irmão. essa cena, meu irmão é, cara, o cara é maluco e, 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 tem e que a mulher ia ser ameaçada de totalmente. morte que
0: tá enterrada num buraco, cara é muito louco
1: é, você vê porque você vê que é um, é um negócio meio, assim, de é, é aquela comédia que você fica meio que rindo, assim, da desgraça, né, uma e tal, né, e no final, bicho, você esquece isso completamente, né, um ganho tom sério, é como se tivesse um roteirista escrevendo uma parte do filme e outro roteirista a outra parte, assim, descamba de total, é, é como eu falei, tinha um desenvolvimento bem legal, assim, da relação entre os dois, eu acho que dava pra... Né, por mais que fosse o meu, meu, meu clichêzão, eu acho que dava pra descambar em algo legal, né? E, de repente, é, foda-se a relação entre eles, sabe? Vira meio que um thriller no final. Você tem que encontrar onde ela tá. Não sei se eu tô dando spoiler demais. Não, pode dar. Né? Mas, whatever, mais uma foda-se, né? Uhum.
2: <risos> pode crer. JP, ô, oh, PJ.
1: Opa.
3: Então, tudo que o Zé falou, eu concordo em 50%. <risos> eu gostei do filme inteiro de tudo no filme, sendo bem sincero achei um baita filme, eu tô completamente surpreso, e tô percebendo que em vários filmes do Nicolas Cage, assim nos últimos tempos, eu tô embarcando muito na, na, nas ideias do filme e, e me divertindo bastante com elas, assim eu acho... é,
0: peraí, é, é, esse, é esse que o Zatashima de Baba Ovo então, né?
3: é, não, pronto. eu tô falando dos filmes e... eu tô falando do Nicolas Cage Ah, entendi. É, mas nesse filme é, eu mais gosto muito, por quê? porque ele é um filme que me lembrou, outro filme que a gente gostou muito aqui no Nicolas, que é o Sol de Cada Manhã
2: Caralho, não. É um filme... Ah, tudo bem, desculpa. Deixa eu falar, amigo. <risos> é que a minha indignação falou mais alto.
3: <risos> Mas é, é reflexo, é tipo bater o joelhinho na, na, na mesa. Vai lá. Por quê? Porque esse filme, ele é um filme que é muito parecido com aquele, no sentido que eu acho que é um filme de anti-ação. É um filme que ele é todo feito pra não se ter ação. Que é tudo que o personagem de Nicolas Cage quer desde o começo. O sonho dele... É a loucura do corre, do corre Corre de Washington... Das possibilidades de trabalhar com um agente secreto... No meio de, uma, de um atentado terrorista... Ele tem esse desejo enorme de ter ação... E o filme inteiro... Todo filme é sobre ele se frustrando... E não ter ação... Ele quer fazer uma coisa... O presidente está vindo... Ele monta todo um esquema... O presidente não vem... Ele está fazendo alguma coisa presidente vai, vai fazer alguma coisa, não vai então sempre é sobre ele querer muito uma coisa e não conseguir, até que ele consegue e ver que não é o sonho dele ver que na verdade a realidade é um pouco o buraco é um pouco mais embaixo literalmente no caso do filme do que, do que ele imaginava no começo então aí eu comprei a proposta do filme por causa disso, é um, é um estudo de personagem pra mim, mais do que isso, é um estudo de dois personagens né a relação do Nicolas Cage com a Sheila McLean é muito boa nesse filme, eu gosto bastante da interação deles dois é uma interação que eu até pesquisei virar amizade fora das telas, eles viraram amigos depois e coadotaram animais <risos> juntos, tipo um furão de nome Whiskers e uma zebra de nome Mr. Zed. Eu vi na, na trilha aqui do MDB. que o pessoal do MDB. Então eu acho que é, eu acho realmente uma proposta bacana, assim. Eu, eu achei o, o filme realmente excelente. Excelente, de verdade.
2: Só dando um contexto melhor, dando a sinopse de verdade, o filme vai contar a história do agente Doug, que ele trabalha como segurança de uma ex-primeira-dama, que eles falam lá que todos os parentes dos antigos presidentes têm esse direito de ter uma guarda pessoal é, da agência secreta americana. E ele faz a guarda dela, e o lance que ele acha um porra esse trabalho, e o lance dele é queipação, ele quer trabalhar nos grandes eventos tal, mas ele está Preso com a Tess, que é no caso a ex-primeira-dama, porque ela gosta muito dele e ela é uma pessoa muito difícil de lidar. E você vai ver na relação dessas duas pessoas essa sinopse de verdade. Agora, minha opinião: eu concordo muito com o que o Zé falou e também com o JP, né? Por reflexo ali. Eu gosto muito da ideia do começo do filme de ser uma comédia meio descompromissada, meio boba. Um, um, quase que... Pronto, um filme de sessão da tarde. Pra mim, seria um ótimo filme de sessão da tarde. Aquela vibezinha do começo que é um... Você vai vendo a relação desses dois personagens, as piadas são é, bobinhas. E é legal, sabe? Eu gosto dessa interação. Mas a quebra pro lance da ação, pra mim foi tão do nada, e assim, eu não sou contra você mudar o gênero do filme no meio do filme, uhum. mas o lance é que parece que não se conversam em nada as duas histórias, e tipo, você corta esse lance que estava tá sendo legal da construção dos dois personagens e mete uma ação que não dá tempo de ser desenvolvida, não dá tempo de você ficar tenso, não dá tempo de você se engajar naquela trama porque ela acontece lá em 20 minutos no final do filme. Então você nem, não tem nem tempo suficiente pra desenvolver essa trama. Então meio que parece que ficou só uma parada jogada e não tem peso nenhum pra narrativa em geral. E no final, tipo... Tá, é isso que você queria fazer? Beleza. E acho que nem contribui pra mensagem final do filme. Que é, tipo, a relação dessas duas pessoas e o trabalho de Nicolas Cage na relação que ele tem com o trabalho de proteger outra pessoa, né? Até que, atrapalha, final... né? Pronto, eu acho que até atrapalha. Até a quebra do personagem de Nicolas Cage de ser um cara metódico... É, no trabalho, pra no final o cara virar um, vou torturar esse maluco aqui porque eu preciso dessa informação e minha dor do céu, sabe? Uhum. Acho que conta até como um ponto negativo no próprio personagem do Nicolas Cage, que eu acho até um personagem bacana, até ali a metade
1: do filme. Eu fiquei vendo aqui depois, assim, né? fui fazer aqui meu, minha pesquisinha, né? Porque eu vim pro, pro Nicolas, né? O maior podcast sobre o Nicolas Cage do mundo, precisava pesquisar um pouco, né? Então, fui ver aqui o, o diretor, o diretor, inclusive, é o cara que dirigiu o Locademia de Polícia, né, bicho? esse cara, Sim. né, é, e como tri, trivia do filme, às vezes que o presidente fala, né, é a voz do diretor, é, o Wilson é, ele, é, ele é que é a voz do presidente aí no filme que nunca aparece, né, só, só dá telefonemas, né, e assim a impressão, cara, é que é, esse momento, assim, do cinema lá dos Estados Unidos isso era que era de 90, cara, a gente estava realmente no auge assim, dos filmes policiais, filmes de suspense, né, e eu entendi, assim, que o, que o PJ fez essa análise, assim, muito legal, que realmente lá no começo dá uma pista de que de que algo assim pode acontecer quando mostra uma espécie de atentada ao presidente, não lembro mais detalhes, mas eu sei que tem os seguranças no carro e tal, e ficam os seguranças da, 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 da ex-primeira-dama lá olhando, assim, tudo assim, com água na boca, querendo estar naquele lugar, né, mas assim, é, eu acho que eu fiquei também um pouco decepcionado mesmo, assim, sabe, de estar vendo tinha ali uma coisa que poderia se, que a gente poderia aprender com aqueles dois personagens, sobre por que, que eles são assim, por que, que a relação deles é assim, e o negócio meio que descamba por um thriller, mas assim, como eu acho, acho que é porque também era muito apegada assim, de, de Hollywood na época, até pesquisei aqui agora o Seven, né, Sete Pecados Capitais, é de 95, um ano depois, que é considerado inclusive um filme que ele, que ele meio que desconstrói o gênero, né, de suspense, de, de thriller, né? então para você ver foi um ano depois, então quer dizer que 94 a gente devia estar no auge desse tipo de filme, e eu não sei, a impressão que dá é que você colocou aquilo ali no começo, aquela tensão, né, mas para conversar com, com isso que estava rolando, porque não, não tem nada a ver, o filme é um filme bem engraçadinho, inclusive gosto de como é escrito, é, mas aí no final eu, ele decidiu se levar a sério demais, e eu não sei, eu não, não curto muito o resultado, mas assim, eu concordo assim, com o que o PJ falou, e, assim é uma parada deliciosa né e é realmente um filme com a cara da sessão da tarde acho que os dois momentos inclusive tanto o momento de comédia como o momento de, de trilha de suspense de resgate da pessoa enterrada eu tô lembrando se a sessão da tarde de hoje vem quando tem um filme desse jeito né o resgate do menino que está enterrado lá não sei aonde Isso também passava para caralho na sessão da tarde né mas enfim assim é, eu, eu eu fui ver o filme eu nunca tinha ouvido falar então não é, sou o maior especialista de cinema no mundo mas pelo menos na década de 90 eu era rato de locador, então eu pelo menos sabia o que tava rolando. Então você pega um filme que você nunca ouviu falar na vida, você acha que vai encontrar um troço assim ruim pra caramba, e é um, é um filme gostosinho de assistir, né? No começo você fica curioso pra onde vai que vai a relação deles, aí né? eu acho que, apesar desse fechamento que, que, o, que o PJ colocou aqui rola mesmo, né? De se conversa aí do final com o começo, né? Eu acho que ficou meio que meio que bibambo o um negócio, assim. Não funcionou muito legal, não.
0: Eu acho que ele não ficou muito conhecido porque ele é de um gênero não muito bem aproveitado em Hollywood, que é o filme de Véia Chata. É, tem <risos> muito um filme de Véia chato mas o de Véia Chata são poucos. Tem o Conduzindo Miss Days e tem esse aí.
3: Que é, para, é inclusive, a construção do nome é parecida, né? Conduzindo Miss Days e Guarding Tess é... Sim, É, é
0: exatamente. Em, em inglês é mais ainda, que é Driving Miss Days e Guarding Tess. É. Eu acho que além desses dois times de ver chato, o que eu lembro é aquele Dama de Ferro sobre a Margaret Thatcher. Então, né, não são muitos é exemplos.
3: Que, é, Que é. Xingando Thatcher. <risos> xingando
0: Thatcher. Aliança aos terroristas iranianos. Ou oh, iraquianos. Ira 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 não, pô, mas vamos lá.
2: Irlandeses. Caralho,
0: iranianos. É porque é do Ira, eu lembrei disso.
2: Foi pra outro canto. É, conduzindo a política de austeridade e laçando o pobre na Grã-Bretanha. <risos> Exato. É o nome do filme, é esse.
3: <risos> é. é, é... A parte de comédia do filme, né? Que pra mim também é a parte melhor. Mas apesar de eu gostar do filme todo, eu acho a parte de comédia a melhor parte do filme. De longe. E eu acho ele o suco do famoso, da frase que o, que o Rudy dá maior valor, que é o show don't tell, né? Fa é, mostra e não fale. Não existe diálogo nesse filme que seja sobrando. Toda frase é, é, é diretamente o que quer dizer... E todo o resto do sentimento e do mais é deixado pros atores que, particularmente pra mim, estão num shape muito bom, assim. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando o filho da, da Tese, né, vai, da, vai visitar ela para pedir para ela ser, tipo, garota propaganda de um, de um de um asilo, assim. E ele diz, eu preciso da sua ajuda para vender esses lugares. Ela diz, não. Aí ele fica chocado, né, e diz, como é que é, o quê? Ela diz, eu disse não. Tranquila, corta. Vai pro filho dele, dela saindo de casa, acendendo um cigarro nervoso, joga o um cigarro no chão e grita um shit bem grande, assim, puto, né? chutando tudo. E é isso, você já entende tudo o que aconteceu. Já entende que houve uma briga, já entende que ele tá tenso, já entende que ele não vai conseguir o que ele quer, já entende que ela foi irredutível, na, na... não precisa de mais nada. Ele já mostrou ali tudo que, é, que era necessário. E pra mim o filme todo é cheio disso, assim, não, exi... é, não existe nada que sobre nele, sabe? E realmente é, é, eu acho um filme muito primoroso de, de, de direção, de atuação, de roteiro também e tudo mais.
2: Vou um pedacinho que tua fala de uma coisa que me saltou aos olhos e eu fiquei pensando quando eu terminei de assistir o filme que o lance da Tess é que ela é meio que uma pop star, né? E, e é muito engraçado isso que eu não sinto que é algo que a gente tem aqui no Brasil esse papel da primeira dama. Por exemplo, você tem muitas primeiras damas conhecidas. A gente tem um fandom gigante da... Michelle Obama, agora, né, que joga ela lá em cima, meu Deus, que mulher é essa, maravilhosa, aí você tinha a mulher do Kennedy, a Jackie, né, que também tinha todo um papel gigante, antes, durante e depois do incidente que aconteceu com ele, eles até falam de outra, né, eles falam da mulher do Riga, né, eles até fazem uma piada de quem que se sairia melhor no soco, né? Uhum. Sim. E assim, eu fiquei pensando o porquê que lá eles têm tanta essa cultura e o, porquê daqui, e o porquê que aqui no Brasil a gente tem isso... Não liga tanto, né? Desse papel de uma primeira dama. Que a gente não liga nem pro presidente. Que é uma americana do otário, né? <risos> Mas é engraçado você ter, tipo, o papel da mulher ali. Tem que ser uma mulher atrás de um homem sempre e tal. Fico pensando se, se fosse o contrário. Uma presidenta americana, se o marido dela teria esse papel todo, essa estima toda aqui... É, teria uma mulher, que é meio que um papel que é dado às mulheres, né, é até uma questão da própria personagem, que ela é cansada desse papel onde foi imposto a ela, de ser essa figura pública e de estar sempre presa, de não poder sair na mercearia pra comprar um chilito que vai ter gente atrás, vai ter que ter segurança em cima, é meio que uma, é uma vida meio triste, né, cara meio, cansado, meio cansada, né
1: agora ela parece aceitar bem isso, né e tem uma coisa interessante, tem uma linha de diálogo, assim, que na verdade é uma, uma reportagem que fala que o, o, ela e o marido dela, né, o, que morreu, que seria o presidente, se conheceram na escola é, e que ele era o preguiçoso esportista, enquanto ela, eu não me lembro agora os adjetivos dela, de era sala. inteligente. Sala e tal, né? E é maluco né, que no final das contas ele foi presidente, né? E eu acho que, e a gente sente isso no, no roteiro, né? Que ela se ressente né, de ter sido jogada para o papel de de vice de, de, de primeira dama apenas, né? Que ela não exerceu essa liderança, que talvez fosse dela de fato, né? E aí lá na frente a gente tem algumas informações a mais sobre o marido, né? E, e né, jogar do roteiro também para mostrar que o cara era totalmente imperfeito mesmo, né? E eu não sei se até uma resposta aí para para a pergunta do do, do aqui sobre aqui no Brasil a, a coisa da primeira dama. Agora a primeira dama, né? A gente não teve tantas primeiras damas assim, né, acho que da redemocratização pra cá, que é 89, né, tem, as, tem a do Colo, que acho que era Rosiana era, e é a do Sarney, não, como era alguma coisa que foi teve até um escândalo relacionado à, à primeira dama aí, a... ou era a irmã do Colo, agora eu tô misturando tudo Ah, não, agora.
2: mas a escândalo como comunidade de presidente tem, né, 2020, tá aí, parece...
3: 89 mil reais.
1: É, exatamente, né, mas assim, é... mas eu acho que, pelo menos na história, eu acho legal essa parte também, né, que que ela, eu acho que ela se ressente um pouco de ter ficado em segundo plano de alguma forma, né? Ela ajudou, ela até fala que, é, que eles eram partners, né? Que na, na legenda, sócios de alguma forma, né? Então, foi construído pelos dois de alguma forma, né? E, bom, tem, tem, essas, tem essas sacadinhas, assim, é, e até a curiosidade, assim, é, é até curioso. Agora, lá nos Estados Unidos, a vice é a Kamala Harris, né? Eu fiquei muito curioso, cara, que engraçado o Rudy ter falado isso, porque... Quando ela assumiu, eu resolvi, cara, quem é o marido dela, né? Que é o primeiro, na verdade, primeiro o segundo cavalheiro, né? O seu termo oficial, <risos> o esposo da vice-presidenta.
3: foi né? criado agora, então, né? Esse
1: termo. Exatamente, porque ele não existia, pelo menos nos Estados Unidos, né? Então, se fosse presidenta, seria primeiro cavaleiro, né? e como era vice, é o segundo cavaleiro. Né, e fui ver quem era o cara e tal né, e com certeza é, ele, foi, ele fala lá na, no, no que eu li que ele teve papel importante assim, na né, eleição estava do lado dela, também falava muito né, mas ele realmente ele sempre foi meio que apagado, assim, né, se você ver o currículo dele nem se compara com o da Câmara também né, né, mas assim, acho que tem acho legal no, no filme quando de alguma forma a, a Tessa traz isso né, de que, e, e, assim, pela idade deles, né, por tudo que eles viveram e ele foi, ela fala, toda a carreira né, do Senado, tudo. Ela sempre estava lá como uma sócia, na verdade, mas que de alguma forma ela era só o um segundo nome. E mesmo assim ela era importante para a popularidade, ela ajudava a elegê-lo. E ela, acho que ela guardava um pouco desse, desse ressentimento também.
2: Ainda mais pela informação que ela dá, né? De que ele não era esse cara perfeito. Ela pergunta pro Nicolas Queijo, você sabia das escapula... das saídinhas dele, né? E ele Exato. fala, não, ela, pois é, eu sabia. Então meio que ela, além de ser todo esse apoio eleitoral pra ele, de fazer esse papel de angariar voto pra ele, ela também te... foi obrigada a ser o escudo moral do presidente da república, né? E a gente sabe que um escândalo desse tipo de um presidente é complicado. JP, você, o que mais você colocaria como destaque pra filme? Vamos falar de coisa boa.
0: Não, eu acho que a melhor, a melhor coisa do filme é a relação entre, o, entre eles dois. Tanto que o filme fica ruim quando passa a não ter mais interação entre os dois. Que é quando uhum. ela, ela fica triste porque o presidente ignorou ela. Ela entra em depressão e o filme fica chato. É
2: uma coisa, agora que eu me peguei pensando. O lance dela tá morrendo... Meio que eles esquecem também, não, né, do meu paciente? tá morrendo, mas não, não tanto faz. <risos> não importa. Caralho, pro filho, eu, nunca, eu, fui, eu fui me tocar disso agora. momento. Mas ninguém sabe que ela tá pra morrer. Mas ela sabe. Mas ela, ela sabe. sabe. Uhum? E o Nicolas gente sabe, porque ele descobre lá quando ele segue ela. Encontra ela no hospital e tal.
0: É só, um, é só um, um floreio pra nada, porque realmente você acha que vai dar algo e não dá.
1: É, exatamente. Tal, tal, talvez tivesse sido usado assim pra justificar um pouco a, o fato dela ser tão ácida e tal, mas no final das contas, realmente não... Até, assim, não, não sei se seria necessário, não é, não sei, tem que pensar não. um pouco mais sobre isso, mas é, tava ali meio que para justificar o comportamento meio maluco dela, né, ela, ela ela entra num processo meio, eu não sei nem se é, é uma mistura de autodestrutivo com reflexivo também, as coisas que ela faz, né, de querer ficar sozinha e tal, e né? e ao mesmo tempo ela se arrisca de alguma forma, né, pela figura que ela é, né? talvez a... A história do, do, do câncer, né? Que ela teria no cérebro. Câncer no cérebro, tumor no cérebro, né? Serveria mais para justificar isso, né? O que também que realmente tira um pouco da graça da coisa. Porque a gente imagina que ela poderia ser assim. Porque ela é assim mesmo, né? É a personalidade dela específica. É, que é, uma, inclusive, assim, uma personalidade super interessante. A forma como a Ashley McLean entrega essa atuação é absurda, né, cara? Ela tá muito bem nesse filme.
2: Eu acho que isso, Zé, até deixa a parte de investigação pior ainda. Porque toda questão que poderia ser lançada... Com esse, com esse ponto... Dela meio que tá refletindo sobre a vida dela... Porque ela sabe que a vida dela vai acabar... Ela meio que A gente sabe que a nossa vida vai acabar... Mas ela tem meio que... Algo mais urgente, né? Do que a gente tem... Então dava até pra você pensar que ela tá... Até agindo assim pra aproveitar mais a vida... Ela tá refletindo... O que levou ela a tá, como ela tá hoje em dia, né? Só que no final... Foda-se, ela foi sequestrada, e Nicolas Nicholas Cage, super-herói, salva ela.
0: Ó, oh, vamos, vamos, já coisas boas, o que tem coisas boas pra mim são cenas específicas, que eu posso destacar. É a cena que eles ligam pra delegacia a Garcia, o pessoal fica rindo do serviço secreto, porque eles não conseguem segurar a véia.
3: <risos> tá aí um bom nome pro filme, conseguiu, uma boa adaptação. Eles não conseguem segurar a véia, seria
1: um bom nome também. É, mas tem tem, tem um quase cage moment, cara, que é quando ele derrama café dentro do carro, sabe? Que ele dá uma surtada assim que o café cai em cima dele, sabe? É muito fake aquilo ali, brother.
2: Pra mim é cage moment. Inclusive, eu já queria puxar os cage Moments. Alguém ainda tem algum ponto a ser puxado aí? Ou já posso ir pro cage Moments? Queria começar com o Cage Moment. Então vamos pro Cage
3: Moment. Vai. Que é o famoso. Rinha de grito, cara. Tem, rinha tem de, de grito, grito.
2: nesse jogo. E tu JP, tem cage Moments? Cara, o, o
0: problema. Desse Cage Moment aqui específico é que eu vi esse filme tem mais de uma semana. <risos> eu não lembro muito bem mais do filme. Tanto que eu estou aqui caladinho. Mas a cena no hospital, acho que é a que mais, mais me marcou. Que eu acho que, que é quando o Nicolas Cage, ele, ele, não é que ele se solta, ele, ele, ele estoura, né? Uhum. E aí ele ameaça o cara, ameaça o atirar o cara na cama do hospital. E é uma loucura e ele tá chorando. O cara, o cara que tava o filme inteiro frio, né? Ele passa a, a, o filme inteiro muito contido, né?
2: Saudadinho, saudadinho é, tá Saudadinho
0: claro. pra caralho. Aí tá quase chorando, achei massa. Assim, é um que de muito legal.
2: E eu acho que tem a, a atuação mais honesta, que é do agente da FBI que tá com ele, que o cara vira e fala, amigo, o que é que você tá fazendo? Tô... Calma
3: lá, no bairro. <risos> <brother. dessa. risos> Nós somos os mocinhos. <risos> qual é? Qual foi? Por
2: que Por que, que, que tu tá, tá nessa? nessa? <risos> Zé, e tu, tem case momentos?
1: Cara, tenho sim. Eu vou, eu vou aqui, JP concordou comigo mais atrás, eu vou devolver a concordância para JP agora, falando que eu também acho que o momento do hospital é, é o surto assim, total. Assim. Eu acho que talvez até, inclusive, seja um dos momentos assim, que o filme desanda para mim. Eu até lembrei <risos> que eu ia falar antes, né, que eu tinha me esquecido, assim, cara, porque é, esse sequestro, essa parada toda, assim... Eu juro pra ti, pelo jeito que o filme havia vindo, tinha a maior cara de ser um plano, assim, da, da veinha, sabe assim? Era um plano dela pra ela se isolar e tal. Ela plantou aquilo, combinou com o motorista. Fiquei meio que esperando isso rolar, né? E quando o Nicolas Cage dá um tiro no pé do cara, eu falei: caralho, eu... <risos> a parada aqui, a parada aqui, a galera mandou o roteiro pra puta que pariu, né? Cara, que tinha que ter um momento desse. Então eu acho que com certeza esse seria o principal Cage Moment. Perfeito.
3: Eu adoro como o, o momento que o pessoal tá dizendo que é o queijo moment O momento que o Nicolas Cage é mais Nicolas Cage É o momento que degringola o filme, eu adorei isso É
2: poético, né,
0: Bicho? foi necessário
2: Nicolas Cage é a quebra
0: Ele é a entropia
2: Mas eu gostaria de... <risos> Caralho Mas eu gostaria de destacar Todas as vezes que o Nicolas Cage fala com o presidente
0: Sim, Porra, mano. sim, boa
1: Caralho, é, bom. é são muito... boas. O presidente é meio que um caipirão, né, brother? A gente fala assim, meio caipirão. E assim, aí, assim, amigo? Você está, está entendendo, amigo? Você está entendendo? Você é assim, tá entendendo? Tem... Você sabe o que vai acontecer comigo? Cabeças ralando. E a gente vai
0: ajudar, Eu acho que ele é sempre educado, mas muito violento
2: ao mesmo tempo. Não, é legal porque o presidente, <risos> ele vai perdendo as estribeiras, é, Doug, tudo falando. bem? E aí, cara? Lá pra gente tentar. Tá, Amigo, é uma velhinha, você não consegue segurar uma velhinha dentro de casa? Tem um Cage tem um, tem um Moment nesse filme que não foi
3: visto até agora, que é Nicolas Cage cagando.
2: É verdade. Aí
1: sim, é mesmo, cara.
2: Eu, eu não sei se é só comigo, mas eu acho muito estranho pessoas defecando de blusa. Pô, tira blusa, irmão. Você tá sozinho em casa. Por que você tá de blusa? <risos> tá frio, porra.
0: Estados Unidos, caralho. O filme se passa no inverno, às tu percebeu a é neve o tempo inteiro. Fio pra caralho. Aí é foda.
2: Gente, eu acho que é só isso. Porque, assim, eu, eu gosto da atuação do Nicolas Cage. Mas é uma boa atuação. Só que é uma atuação que não entrega pra gente o estereótipo do Nicolas Cage. É algo que a gente gosta. Porque, em geral, ele tá fazendo um cara contido. O um cara sério. O um cara profissional. E ele forma um bom profissional. É. E um profissional, agente secreto não grita, no esperneia. Mas ele grita e esperneia depois. Então, foda-se. As notas, que agora a gente chegou no momento da nota. A gente vai dar duas notas, né? Como o ouvinte experiente já sabe. Uma nota pro filme como filme. Uma nota pro filme como filme de Nicolas Cage. Eu quero a nota primeiro do JP. É,
0: esse aqui é um dos filmes mais insossos que a gente teve o prazer de ver nos últimos tempos. Porque ele começa... Assim, o foda é que ele começa bem, né? ele, ele, ele Todo o começo dele eu estava achando divertido. É, tava legal a relação entre eles mas aí ele resolve não ter mais a relação e fica chato é, eu acho que esse filme se beneficiaria muito de manter-se uma comédia o tempo inteiro é, fazer mais situações engraçadas de, de briga entre eles dois entre o Ashina McClane e o Nicolas Cage que infelizmente não é o que acontece aqui né? é, a gente fica aguentando Aquelas porra ali que acontece. É, eu acho muito estranho também como do nada o Nicolas Cage para de odiar ela. Do nada não, né? Tem um, um diálogo ali. E pro filme eu dou 7,5. E pro Nicolas Cage dou 7. Porque não, não, não teve muito Nicolas Cage ali sendo Cage, né?
2: Eu vou puxar logo minhas notas. Eu gosto dessa comédia mais descompromissada da primeira parte. Assim, não é nada marcante. Não é nada pra você morrer de rir. Mas é, é um filme bom pra passar o tempo, saca? Você vai ter um bom momento com essa primeira parte. Depois, a segunda parte dele, eu acho que joga muito, da... joga muito do que foi construído na primeira metade pro lixo, assim. Muita coisa fica solta, muita coisa é, falta explorar mais, as relações dos personagens é esquecida totalmente. O desenvolvimento da relação dos personagens também é esquecido e meio que é feito da forma mais óbvia possível. Então, no fim, apesar de eu ter achado legal, dá uma sensação de que o potencial desperdiçado, saca? Talvez um roteiro um pouquinho mais amarradinho, conseguindo identificar os pontos fortes da história e desenvolvendo esses pontos, não partindo para uma coisa mais aventuresca, talvez a gente teria um filme bem bacana de se assistir como um todo, que infelizmente para mim não teve. Eu concordo muito com o JP, que o lance dele é isso de se odiar muito pra somos super amigos, também foi meio abrupto. Então pro filme eu vou dar um 5,5? É isso. Mas é um filme bacana, talvez ali... Se você passar na Sessão da Tarde, bicho, assiste. Vale a pena. Para Nicolas Cage eu vou dar um 7,5. Porque eu gosto do que ele tá fazendo. Eu acho que ele é uma atuação bem operante. Ele tá bem. Só que não é marcante Nicolas Cage, sabe? Faltou um pouquinho a mais ali para Nicolas Cage.
0: Rúdio, deixa eu só é... adicionar uma coisa aqui. É que tu falou de Sessão da Tarde. Eu pesquisei antes se esse hum. filme já tinha passado na Sessão da Tarde. E é com muito desprazer que eu falo que não passou. É, o filme de guarda-costas que mais passou na Sessão da Tarde foi aquele filme que é o guarda-costas do filho do presidente com o rapper Simbae. Não é o nome do <risos> filme, mas é um filme que existe eu já assisti algumas vezes.
1: Mais do que o guarda-costas da Whitney Houston, pô.
0: Na Sessão da Tarde é, né? Acho que ele passou pouco, o guarda-costas.
2: Mas, JP, eu tô falando na Sessão da Tarde não quanto programa da Rede Globo, mas sim como conceito, e sim como ideia, e sim como vibe. PJ, você. Você que gostou. Como vocês
3: ouviram aí, eu sou completamente sereio a defender esse filmer. Eu gostei muito do filme. Acho que toda a proposta do final, da aventura, ela casa bem com a ideia do protagonista, que é desse cara que quer uma aventura e consegue essa aventura, mas não gosta do que vê. É, eu gosto muito da interação dos personagens eu gosto realmente de basicamente quase tudo no filme, assim. Não gosto das questões éticas de uma tortura. Você mostrar no filme. Isso é uma coisa que particularmente me incomoda. Mas de todo o resto, eu realmente gostei de tudo. Realmente gostei bastante. Então, pra mim é 9,5. Eu realmente gostei muito do filme. E Nicholas, eu também gostei muito. Principalmente da interação dele com a Shirley MacLaine. Se fosse pra dar uma nota pra Shirley MacLaine, eu daria 10, assim. Porque realmente eu acho que ela tá muito bem. E o Nicholas, eu dou um 9. Porque eu realmente gosto muito do filme. Gosto de tudo e tudo mais. E é isso aí. E é isso.
1: Zé Wellington. Você, Zé Wellington. Cara, olha só, pra, pro filme, vamos lá, cara, acho que um sete, assim, passa, sabe, passa na média, acho que a, a tia, tia bem-vinda, minha tia de português, daria um sete para esse filme aí.
3: Bem-vinda. A professora do, do Adams Pinto.
1: Do Adams, é, a professora do Adams. <risos> daria um sete, talvez, aí, pra essa parada, né, assim, acho que é como, é como já foi falado aí, cara, eu acho, acho, acho bacana o final, se, se tivesse se tivessem seguido nessa coisa de desenvolver a relação entre eles e tal, né, eu não consigo ver esse final, eu consigo sim ver, como o PJ também colocou, essa, esse final, conversando com o começo, com a vontade de ter aventura e tal, mas eu não consigo ver esse final é, dando um encerramento assim, para a relação entre eles, né, e as coisas voltam como era antes, sem, sem meio que uma explicação, e, e no final eles, eles gostam um do outro, mas não fica muito... Eu não sei, cara. Faltou alguma coisa aí. Eu acho que é, essa inversão, esse plot twist, essa mudança de gênero. É, não me agradou muito. Eu acho que o set é uma boa nota. O Nicolas Cage, cara, eu não sei. Eu, vocês gostaram da atuação dele, eu, eu achei bem mecânico, assim, bem. Ele fala, inclusive, muito pouco, né? E, e acho que encarna uma parada assim meio. meio que soldado que. Eu não sei, não me convenceu tanto. Mas vamos lá, cara. Eu vou dar um set pra ele também, porque talvez a atuação dele. Pra mim fosse um 5, né? Mas ele ganha aí dois pontos de bônus pela interação com a Chile McLean, que tá, sem dúvida nenhuma, incrível nesse filme. Muito bom.
2: Eu acho que o PJ tá totalmente errado, mas aí, cara, a gente tá na democracia, nós aceitamos as opiniões erradas dos nossos amigos. Rapaz,
3: não é porque todo mundo faz a mesma coisa que as pessoas estão certas, só tenho
0: isso a dizer. O PJ tá errado, mas ele pode buscar, buscar tratamento, ele pode, pode se entregar à
2: polícia, coisa assim. Pois é. É verdade. E a média, João Paulo, temos? A média do
0: filme ficou 7.3. Média do Nicolas Cage ficou 7.6.
2: Pô, boas médias, boas médias. Boas médias, só alegria, só agradece. Amém.
1: <risos>
2: amém. Não <risos> é amém? queridos amigos, esse bloco que nós chegamos estamos nele agora, nossos pés estão só porque tem queijo no meio, que é o bloco onde nós indicamos uma coisa só porque tem queijo no meio e PJ Brandão qual é a coisa que só tem queijo no meio?
3: meu povo, eu pensei em indicar uma coisa, mas eu, no meio do, da indicação, no meio das pesquisas eu percebi que talvez não fosse bom, porque não é exatamente algo que tem, eu estou indicando algo porque tem queijo no meio, indicar uma coisa porque tem uma série que tem o Nicolas Cage no meio eu ia indicar uma camiseta que está à venda num site chamado Collab 55, que é uma camiseta chamada A História do Palavrão. Ah! É. <risos> que é basicamente as seis palavras que foram citadas no episódio anterior, aquele lá, sabe, da história do palavrão, da Netflix, pois é. As seis palavras que cada uma tem um episódio, está traduzida para as seis línguas oficiais da ONU. Chinês, espanhol, é... salvo engano isso aqui, é... Italiano? Não sei. É, já inglês. Inglês. inglês é, já, é, russo e árabe. Então tem as seis línguas lá. Os seis palavrões escritos nas seis línguas. né? O que dá 36... Aonde combinação? Não, não, não vou saber. Luísa, vem cá. É, mas isso não tem Nicolas Cage no nome. Oh, não tem, no nome não, Oi, né? Olha então, só.
2: Você... Peraí,
3: pera peraí, peraí.
2: Esse nome está morto,
3: PJ. Só nos corações de quem não tem fé no e aí eu fui atrás de outra coisa no tema moda, né, tema roupas temas indumentária, vestimenta eu achei um, uma, uma matéria de um site de moda chamado The Kit nessa matéria, eu vou dizer só o nome aí vocês já vão saber o que se trata é, eu me vesti como Nicolas Cage para conhecer Nicolas Cage Boa. Isso é uma matéria do ano de, de outubro de 2019 feita por uma repórter chamada Laura de Carufel que começa assim isso é muito bom, primeiro eu tenho que dizer que Nicolas Queijo é bom demais pra esse mundo. <risos> Ele parece como um tio muito amável, que se torna, dia, é, Natal após Natal, cada vez mais excêntrico. É, brincando, às vezes, com o peru da ceia, mas principalmente dizendo alguma coisa extremamente improvavelmente inteligente enquanto come... É, e aí, o que é que tem nessa matéria? Nada mais lacamente do que essa Laura, essa moça, que já sou fã, foi chamada pra participar de um evento em um local chamado Nordstrom, que é uma loja lá dos Estados Unidos, acho que é do Canadá, perdão, de um evento sobre criatividade que tinha quem como convidado? Quem, quem? 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 Ele mesmo. Ele mesmo. The Rock, não. É, Nicolas Cage. E aí ela pensou, o que é que eu preciso fazer pra encontrar o Nicolas Cage? E ela criou quatro looks diferentes, inspirado em quatro filmes do Nicolas Cage. Ela faz uma análise dos personagens do Nicolas Cage em diferentes filmes, como, por exemplo, Conair, e seu personagem Cameron Poe. E cria um look inspirado em Connor, Um look inspirado em A Outra Face. Um look inspirado em Feitiço da Lua. E um look inspirado em Motoqueiro Fantasma. E ela vai vestido como o Nicolas Cage. Conheceu o Nicolas Cage. Tem uma foto dos dois, é engraçado, que o Nicolas Cage é altão, né? E ela é bem baixinha. E aí tem uma foto dos dois, e ela diz: Olha só, nós dois! Mal dá pra saber quem é quem. Hehehe. <risos> sendo que ele não tem nada a ver uma coisa com a outra ela é bem baixinha e não tem um chapéu de vaqueiro que é como foi o Nicolas Cage pra esse evento
2: ah, até aí Paulo Calabresi se passou pro Nicolas Cage não parece o Nicolas Cage eu confio no potencial e dessa moça aquele jogador lá do
0: Corinthians o povo ficou marcando a gente nem era nada a ver com o Nicolas Cage o
2: povo emocionado né Jota pelo é? amor de Deus
3: então vai estar aí no caso no post do podcast ela conheceu o Nicolas Cage vestida de Nicolas Cage e ela disse que foi uma experiência muito bacana porque ele é muito gentil mas faltou dizer se ele era, se ele era cheiroso ou não
2: amigos, hoje nós teremos o sorteio, ele mesmo sorteio. Mas antes, gostaria de lembrar que o Nicolas faz parte da RIPA, Rede Iradex Produção Associadas, que tem podcasts maravilhosos, tipo 31 Dias, o HQ Sem Roteiro do PJ, o Guru Station da Giovanna, tem muita coisa e tem mais coisa sendo produzida. Então eu recomendaria você, querido ouvinte a ficar atento e seguir nas redes sociais a RIPA. Não, peraí, como é que é a rede social do Iradex, hein?
3: Iradex no Twitter, Iradexnet no Instagram e Iradex no no Twitch.
2: Eu sou Roberto Rudinei, se você quiser me achar por aí, você me acha na @rudilonia no Twitter. PJ Brandão, se as pessoas quiserem te achar, como é que faz?
3: @pedro_pj_brandão no Twitter e procura nas redes sociais também, procura o Iradex, tá na mesma pesquisa. Vai lá e procura @podcasticles no Twitter e no Instagram, dê aquela moralzinha. Se tiver com dinheiro sobrando, aqueles, aqueles centavinhos, vai lá no apoia.se barra podcast Nicolas e apoie a partir de
2: 5 reais até 1 um bilhão de reais. E se quiser trocar uma ideia, chegar junto, vai no Nicolovers. Link, JP, link, link, link.
0: T.me Nicolovers. Boa, boa, boa,
2: Entre boa, lá boa. e venha fazer parte dessa família também. <risos> venha fazer parte da família Cage. E JP, se as pessoas quiserem te achar por aí? Quero não.
0: Mas é Jumbo Paulo na, no Twitter e no Instagram.
2: Instagram tem desenho. Sempre lembrando que tem desenho.
0: Tem desenho no
1: Instagram.
2: Zé Wellington. Se as pessoas quiserem te achar, se as pessoas quiserem comprar as coisas que você faz, você faz muita coisa. Como é que faz?
1: Cara, arroba Zé Wellington em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook... Né, em todo canto, zéwellyton.com, o site, e acho que, acho que é isso.
3: Não, por falar do quadrinho do Zinho, pelo amor de Deus. Oh,
1: oh. Ah, cara, tá certo. Ah, vamos aproveitar aí que na rede Iradex saiu um podcast né, que se chama é, Mata Mata, que na verdade é um projeto transmídia que eu lancei no final de dezembro, e é um, é um conto, né, uma noveleta de crime que se passa no Ceará, envolvendo a pistolagem. E tá aí disponível gratuitamente provavelmente quando esse programa saírem né? vai estar tá gratuito, aproveita, a gente chama mata-mata, é só procurar na Amazon e tá em matamata.iradex.net tem então, um podcast que é um, tem um textinho tem, é, um, é um conto não é um podcast, é um conto, é tudo misturado porque é um projeto transmídia você lê o um conto, determinado pedaço do conto, a gente fez um audiodrama lançou como um podcast aí nas redes do Iradex aproveita aí que tá bem legal a galera tá curtindo bastante Acho que é isso. E é de graça, né? De graça até a injeção na testa, de graça até a injeção do Covid, qualquer injeção vale. E
2: ainda no tópico RIPA, você também tem um incógnito, né? É bom que até se a galera quiser conhecer mais das tuas HQs, tem um incógnito que é você conhecer os bastidores das HQs do Zé, que foi do Steampunk Lades 1 e do 2, né?
1: Tá Exatamente. Tá lá, estão tudo. Inclusive esse último que saiu aqui, o mata-mata, a gente também lançou como incógnito. Aí, vamos ver aí, de repente vira um, um feedzinho próprio estamos estudando Olha isso. Olha
2: só, é bom demais. Enfim, Zé Wellington, você tem mais um dever, uma missão nesse podcast, que é escolher o próximo filme. Então, por favor,
1: faça o sorteio. Pronto, Ctrl R para fazer o sorteio, né? Vamos lá, Ctrl R. Era... Número 86, Estado de Calamidade, filme de 2018, papel Noah Cross, dirigido por Rob W. King, nome original, The Humanity Bureau. Caralho, o que porra é, é essa, Brasil? Porra.
3: É isso. Só uma informação. É... 4.7 no MDB.
0: Que delícia. Caraca.
2: Caralho. que é isso, Brasil?
0: No futuro, guerra, clima e agendas políticas roubaram a América de seus recursos. Meu Deus.
2: Ok. Vamos assistir, né? É o jeito, né?
0: <risos> Sortearam ainda? Alguém sorteou Vai ser bom.
2: É isso, gente. Tchau pra todo mundo que escutou. Valeu. Tchau. Vamos assistir Big Brother. Valeu. É isso.